1: Hola familia disfuncional, ¿cómo están el día de hoy? Espero que eh, con mucho calor igual que yo, pero bebiendo algo así súper fresco y rico, porque el día de hoy, el día de hoy es un súper programa porque estrenamos una nueva sección, pero antes de pasar a esa nueva sección, le quiero decir a toda esa gente que, que nos está escuchando y que algunos nos están viendo, donde quiera que estén casita, este, trabajo, escuela. No sé lo que estén haciendo, cualquier actividad. Que deseo de todo corazón que todo el mundo esté bien. Me agarró un súper mega tráfico, como ya es costumbre de todos los miércoles. Pero justamente me acabo de dar cuenta que las lluvias o la lluvia del día de ayer, que estuvo súper, súper intensa, sí afectó a mucha gente. Entonces realmente deseo con todo mi corazón que solo haya sido como parte de, de esto que es la naturaleza y no haya pasado a, a más, ¿no? Y entonces, ahora sí. Les quiero contar algo. Hoy estrenamos una super sección que se llama... Eh, ¿cómo, ¿Cómo la llamaremos? Nada, realmente ya está. Es una sección donde vamos a dar terapia vía uh, televisión en vivo para toda la familia disfuncional que nos escucha y toda la familia disfuncional que también nos ve. Y esta va a ser una super, super, super sección. ¿Por qué? Nuestro superterapeuta invitado, o oh, no, 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 no es invitado. Ya se vino a quedar de planta en esta nueva sección. Es nuestro queridísimo Javier Suárez, que seguramente ya anda por ahí. ¿Nos escucha? ¿Nos oyes?
0: Hola, sí, Edith, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi querido Javier?
0: Muy bien, oye, ¿qué tal me escuchas? ¿Bien?
1: Te escuchamos perfectísimamente todos. ¿Tú super. nos escuchas?
0: bien, bien, perfecto.
1: Pues fíjate que ya la familia disfuncional por aquí, mi, querid, mi queridísimo Doc, ya anda pues aquí alerta a lo que vamos a hacer el día de hoy estrenando esta nueva sección contigo, que es un súper gustazo, poder compartir pues ya a partir del día de hoy, cabina, con esta nueva sección que estrenamos contigo.
0: Sí, muchas gracias, ¿Sabes que Creo que es este muy importante a veces eh, a veces necesitamos una pequeña orientación eh, profesional en, eh, para nuestros problemas, para nuestra vida cotidiana, para problemas chiquitos, grandotes. Y creo que es interesante poder tener eh, en tu programa una sección que, que brinde ese servicio, que brinde un, un pequeño apoyo, pero que sea eh, significativo para tomar decisiones importantes, como incluso podría ser... Eh, ir a terapia más adelante o hacer algo distinto de lo que se venía haciendo, una pequeña orientación de, de, de una hora o cuarenta minutos, que es el tiempo del programa sí puede hacer un, un parteaguas para bien en, en la vida de, de todos nosotros y también de los que estamos por un lado escuchando y la mía propia también, porque muchas veces eh, es muy relacional esto, puede ser eh, raro, pero a veces los problemas con que nos topamos como terapeutas eh, a la hora de escucharlos, se relacionan mucho con nuestra propia vida y nosotros estamos aprendiendo también eh, cómo lidiar con nuestros con nuestros propios este, eh, problemas y situaciones por resolver.
1: Sí, efectivamente creo que es Está padre, digo, finalmente Pues que estemos aquí Ahorita, en esta cuestión De estreno, porque digo, bien lo dices Siempre hace falta como si sí Escuchar el consejo La terapia, la ayuda, ¿no? Y finalmente no siempre Está padre, o sea, en la forma que Que se va a hacer la dinámica Puesto que a veces también Por pena, miedo, ¿no? No se nos da el a veces Si buscar la ayuda, o decirlo Como tal. claro ¿No? Y que Tienes se...
0: toda la razón
1: Exacto. Y entonces que haya como este espacio en donde Pues anónimamente o igual Públicamente como se desee Puedan sí exponer Lo que están pasando Digo finalmente es algo pues padre Porque no solamente creo que la ayuda le llega A la persona que la pide sino a lo mejor Algunos que estamos del otro lado Ya sea de pantalla oh. o escuchando Y que diga bueno finalmente También vivo o paso lo mismo y me gustaría Escucharlo o saberlo,
0: ¿no? Absolutamente.
1: Claro. Pues perfecto. Claro, a veces querido, Javier, tomar la, la decisión
0: de, a veces la, la la decisión de tomar una psicoterapia ya formal, no nada más una orientación, sino una psicoterapia en toda la forma, pues no es fácil y a veces nos podemos poner muchos pretextos, pero esta orientación creo que es muy útil para ayudar a, a, a la persona y a quien a los luz y las radioescuchas, ¿no?
1: Exacto, y les voy a recalcar un poquito nuevamente a la familia disfuncional que la dinámica de esta sección o, el, o ahora sí que el objetivo de esta sección es que les podamos más que nada, bueno, en especial tú ¿verdad? que eres el terapeuta, brindar la atención en cuestión de terapia a las personas que ya sea que nos escriban directamente a la página o se comuniquen también directamente por llamada para nosotros pues canalizar bueno, yo pasarle los casos a, a, a aquí a mi queridísimo Doc y ya escoger como cuál es el que vamos a presentar para el siguiente prog programa. Esa sería como la dinámica para los que estén interesados y que me han estado preguntando y todo. Bueno, algunos ya escribieron que fue a través directamente de la página, pero o sea, lo pueden hacer igual vía telefónica. Están ahí todos los datos en la página y pues ahí pueden dejar ahora sí que su caso y ya sus datos personales para que todos nos podamos comunicar con ustedes directamente, ¿cierto? Muy bien. Ok, ¿te parece si pasamos ahora? Ahora, ahora sí que ya con nuestra invitada del día de hoy o nuestra chica que pidió la ayuda.
0: Sí, por supuesto.
1: hola hola pues el día de hoy a quien tenemos aquí vía telefónica es a una chica que escribió que es una señora que se llama rosy moreno que nos quiere compartir el día de hoy su caso
0: hola rosy cómo estás este nos escuchas
1: creo que ya anda por ahí Dice que ya está ahí, pero no la podemos escuchar. Creo que anda ahí algo raro en el, en el audio. Bueno, yo no, aquí medio la escucho. No sé si ustedes la escuchen.
0: Fíjate que no, yo no.
1: Ay, Dios. Bueno, estas cosas normalmente pasan en vivo. Sí y más cuando es
0: una es una mira sabes vez? que li, fíjate que estoy viendo y no tiene este no tiene audio digo es, está eh, por respeto a su privacidad está apagada la cámara pero eh, el, el audio no no tiene el icono del, del audio es probable que sea bueno Rosy si tú me escuchas que te salgas y te vuelvas a meter y pongas eh, conectar con, con con internet o sí. no sé si si, es, si tienes buen internet quizá es eso
1: ya dice que ya la está es que su plataforma algo está pasando raro ahí
0: <risa> oye bueno platícame cómo te fue en el tráfico <risa>
1: El tráfico está súper pesadísimo y justamente está súper pesado porque el día de ayer, seguramente es que la familia disfuncional que nos está escuchando y viendo sabe que se cayó el cielo, literal. Llovió prácticamente durante toda la noche y creo que aquí en la ciudad y también parte del Estado de México está cañoncísimamente inundado. Yo quería okay. tener justamente un avión en estos momentos para llegar. <risa> Pero mm -hmm. tuve que llegar por vía terrestre, por tierra y era... Más bien parecía que iba llegando como en barco, más que en tierra, porque había mucha agua.
0: Sí, sí, ibas <ríe> llegando.
1: Realmente sí, o sea, ah, había... Sí, sí, todavía están como drenando el agua y realmente ha costado un poco de trabajo sí hacerlo. Realmente es complicado la ciudad y el estado. Dios, y luego yo que quedo como a dos horas de aquí... Es mucho más complicado aún ¿Ya tenemos a Rosy?
0: No, será posible Que tienen teléfono Ahí en, en, Igual que hable por teléfono Normal, a ver si yo la escucho
1: ¿Sí? Un corte Nos vamos a ir a, a un corte Mi queridísimo Javier, regresando Regresamos con el audio de Rosy
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la la chulada
1: Te invitamos a que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecho en el que diversos especialistas abordarán temas de interés para que vivas y convivas mejor. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. ¡Qué buen servicio! Por supuesto, en proyectoradiomx.com, la radio con sentido social. Sí, lo personal sí es político La violencia de género, el machismo, el feminismo, el feminicidio, tu ex maltratador, tu jefe acosador Y el no pedido son algunas cosas que normalizamos sin saber que es sistémico Así es amiga, no solo tú experimentas esta violencia Miles de mujeres viven lo mismo que tú y que yo desde la perspectiva feminista, todos los martes de 12 a 1 hablamos de esos temas en Construyendo Redes. No te lo pierdas a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Trulín, subdirectora del Instituto Ufi. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en. Pues ya regresamos, familia disfuncional. Ya, ahora sí todo listo para estar en el enlace con nuestra queridísima invitada del día de hoy Este, mi queridísimo Javier, ¿sigues aquí? ¿Me escuchas?
0: Sí, claro
1: <ríe> Ya estamos listos, ya tenemos en la línea nuestra queridísima Rosy Rosy, ¿nos puedes escuchar? Sí, claro, hola, buenas tardes ¡Ay, okay, qué Órale, bienvenida. ¿cómo está
0: Rosy? ¡Qué gustazo!
1: Este, bien, gracias perfectísimo, mi queridísima Rosy, más o menos a, eh, pudiste escribir ahí a través de la página lo de tu caso, pero pues ya tenemos ahora sí que aquí al súper experto en el tema que es nuestro queridísimo terapeuta, que es el que te va a escuchar el día de hoy para poder brindarte pues la atención requerida. Ok, sí, muchas gracias.
0: ¿Cómo está Rosy? Oye, mira, fíjate que no he, eh, no leí tu caso, quiero por favor que nos platiques eh, ¿Cuál es el motivo de, de esta llamada que, que nos haces favor de hacer?
2: Ah, ok. Bueno, mi nombre es Rosy y uh
0: -huh.
2: hace como dos años me separé del papá de mis niños. Eh, yo tengo tres hijos, una, de una niña de 15 uno de 13 y el más pequeño es de cinco años. Eh, bueno, la cuestión es de que ellos estuvieron viviendo conmigo, pero pues estos, eh, tiene como, va a cumplir un año, que se fue mi hija, la mayor con su papá decidió irse, yo me separé uh -huh. pues porque...
0: Los este, dos son varones, ¿verdad? El de
2: no, y el de ese, eh, sí varones. tengo dos varones y la mayor es la niña. Ok. Entonces yo me... ¿Y separé ella se del... va
0: con, con tu ex marido?
2: Ajá, con su papá o... Ella decide irse porque ella dice que, pues, también quiere hacer responsable a su papá, que porque, pues, él, él no nos daba nada cuando ella estuvo viviendo conmigo. Yo le dije que, pues, no se fuera. Eh, de hecho, pues, sí sé que a lo mejor así fue mi culpa tal vez porque también no tuve mucha comunicación con mi niña, ¿no? Pero apenas eh, tiene como tres semanas, se acaba de ir también mi otro pequeño, el de 13. ¿A qué te refieres
0: con que no tenías mucha comunicación con tu niña? ¿Por qué,
2: sí, ¿por qué sucedía eso? No la tenías... verdad es que pues no soy como muy afectiva, me di cuenta que a lo mejor ese fue mi error quizás en no ver demostrado como me cuesta como abrazar expresar mis sentimientos pues a lo mejor hacia mi hija no entonces ¿Qué? pues ella quiso irse con su papá y pues si sí me esto siento que te cuesta
0: no? demostrar los sentimientos es nada más con eh, no
2: pues yo creo que con todos o sea no sé, hay veces que no puedo, o sea, sí los puedo abrazar, o sea, no porque no los, los quiero a mis hijos, los amo pero no me queda claro como no estar como muy no soy muy afectiva en el aspecto a lo mejor de decirle te quiero estarlos abrazando a lo mejor, la verdad sí era muy regañona entonces okay. todo eso que pasó pues hoy que no están conmigo, pues me doy cuenta que pues a lo mejor pues estuve mal, ¿no? Y sobre todo porque, pues, la gente siempre te señala cuando eres mamá, dicen, ¿por qué se fue? O sea, es tu culpa, ¿no? Porque fuiste una mala mamá, por eso tus hijos se fueron, por eso, pues, no están contigo.
1: El peso okay. social, ¿no? Hasta el familiar.
2: Sí, porque en sí, pues, igual también, tanto mis hermanos como todos, pues, dicen, si pues, no están contigo es porque pues tú fuiste mala, ¿no? Pero a lo mejor, yo sé que sí me faltó como en ese aspecto, a lo mejor ser afectiva con mis hijos, demostrarle que los amaba, pero al final y al cabo, pues sí vives con una culpa, ¿no? Y luego, bueno, por ejemplo, mi hija que ya tiene más tiempo que se fue, eh, yo supe, bueno, me tiene que, que se fue tu hija. Este, ¿no? Mi hija ya cumplió un año que se fue pero tiene como unos cuatro meses atrás que supe que ella padecía de ansiedad y depresión entonces eso es algo que también me carga de culpa porque yo sé que lo que ella padece ha sido mi culpa porque pues al final y al cabo a la mejor el no saber escucharla en los problemas que tuve con el papá de pues sí con su papá pues no supimos pues ahora sí que ay, pues guiar a mi niña ¿no? y sé que a lo mejor todas esas cosas que ella ahorita está pasando pues es mi responsabilidad
0: ¿Qué es lo que está pasando tu hija aparte de, de la depresión? digo de, quiero preguntarte esto además de tu hija tus, tus otros dos hijos están teniendo problemas o síntomas también no
2: bueno Omega es, eh, tenía un problema aquí con él quería estar mucho tiempo en el celular el problema de él era que yo siempre le decía oye tienes que este hacer otras cosas él nada más quería enfocarse en el celular y él se sentía agredido cuando yo le quitaba el celular o me enojaba o incluso pues también lo regañaba porque pues había veces que no solamente quería estar con el teléfono Okay. Entonces, este es el de 13,
0: ¿no?
2: Ese es el de 13 exactamente y yo le dije, "Mira, hijo, yo te regaño porque no está bien que todo el tiempo quieras estar con eso." Entonces, él yo siento que pensó que ir con su papá pues también no le iban a estar diciendo nada, ¿no? Porque obviamente pues su papá trabaja, no no tiene como yo también trabajo pero siento que a veces uno como mujer es como que más preocupada, ¿no? Porque los hijos no estén tan descuidados en ese aspecto. Entonces, él decidió irse porque dice, este es mi papá, yo quiero ir a verlo. Y pues se fue. También, y también es algo que pues me hace sentir mal.
0: porque ¿Y qué le quería pues, ver? Porque dice, es mi papá, quiero ir a verlo. ¿Qué le veía al papá si, si supuestamente no, no se hizo cargo, digo, tu tu hija se fue porque no se hacía cargo él y quería también decir hoy pues que se haga un poco responsable ¿Cuál fue el pretexto para que el de 13 años se fuera con su papá? ¿El que te dijo?
2: Ah mira, su pretexto de él fue decirme que él quería ir a ver a su papá porque el tiempo que él estuvo aquí conmigo él casi no, no lo buscaba, el papá no lo buscaba él era el que siempre le estaba hablando para decirle, papá, ¿qué día vas a venir por mí? Entonces, mira, apenas hace unos días vinieron mis dos hijos y mi hija me dijo, mira, mamá, yo no, ella estaba como desacuerdo que él se fuera a vivir con su papá, porque ella dice, es que, mira, yo estoy allá, pues, aunque ella es más grande, ¿no? Dice, yo con mi papá pues no llevo tan una buena relación, eh, yo pienso que no le digo, pero yo no puedo evitarlo porque él me dijo, tú, tú no me puedes yo le decía no te vayas y no me dijo no es que yo quiero ir a ver con yo quiero ir a vivir con mi papá a ver cómo es y apenas el día que vinieron ya me dijo sabes por qué se fue omega porque mi papá le dijo que si él nos iba a vivir con bueno sí con nosotros que pues este ya nunca lo iba a volver a buscar apenas me enteré que fue por esa razón que omega decidió irse
0: o sea que tu ex los, los estaba chantajeando Emocionalmente Como una extorsión emocional Para que ellos se fueran Con él
2: Sí, sí, yo pienso que lo mismo Bueno, en Melanie A lo mejor, pues sí fue mi mala relación A lo mejor la que tuve con ella Pero en uh -huh. cierta forma Si él es de esas personas Que desgraciadamente Pues sí juega como con su mente En decirles, oye, es, es que si no van, no los veo chantajearlos porque, pues, al final es su papá. Yo sé que lo quiere, pero apenas pero mira qué chistoso me... soy el nombre del
0: programa Mind Games y tenemos aquí a este maestro del terrorismo <risas> sí. psicológico. Este y quiero preguntar algo. platícame de la relación que tuviste con él. ¿Cómo, cuánto tiempo duraron? ¿Por qué se da finalmente la la la, la, la separación? ¿Y qué tanto él te, te en algún momento te apoyó, no te apoyó económicamente, fue responsable, etcétera, etcétera?
2: Bueno, yo decidí separarme de él. Yo duré 10 años viviendo con él porque él siempre me fue infiel. Muchas veces perdoné porque pues estaba enamorada, ¿no? Y, y aún así también pues porque yo pues quería tener una familia. Porque finalmente yo vengo pues de una familia de papás divorciados. Mi papá puede ser alcohólico. Entonces uh -huh. yo siempre vi como querer una familia. Entonces yo decía no no puedo. Yo quiero formar mi familia, ¿no? Y que sea diferente. Quiero preguntarte que... algo.
0: Tú te separaste de él hace dos años, Ajá. pero la relación duró diez años, ¿no? Ajá, es que has de cuenta, duré Viviste con él diez años y tu hija tiene 15 ¿Cómo está ahí la cosa? No, ok, mira. Es que
2: viví, duré diez años viviendo con él. Dos me separé. Dos años vivimos separados, pero mis hijos eran más pequeños. Y volví a regresar con él. Ok. Cuando yo vuelvo a regresar con él, duró cuatro años. Y ahorita apenas me volví a separar, dos. O sea ya llevo dos, ¿sí me entiendes? O sea ya
0: tuve okay, dos separaciones. Ya 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 sí 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 te entiendo. Hubo una separación de dos años uh -huh. este, y, y es ahí ese tiempo que, que, que no no entendía. Ok, entonces tú vienes de un hogar donde tu papá este no se siga viviendo es un enfermo alcohólico era un enfermo alcohólico. Y en, en este cuate encuentra la posibilidad de formar tú tu propia familia y hacerla mejor de, de lo que tú tuviste, ¿no? Sí, así es. Y cuéntame un poquito más cuáles son los problemas que, que empezaste a tener con él que, que devienen en una... Ah, ok, eh, bueno. Hubo un tiempo en que... Aparte de mujeriego bueno. y...
2: Mira no era irresponsable, era responsable porque tampoco voy a hablarte mal, ¿no? O sea, él era responsable. Pero buen muchacho. Su defecto era pues sí, ¿no? Que pues era infiel. El punto es que pues yo ya, deja de querer a las personas. Yo dejé No, de amar. no será
0: de Campeche, él ¿eh? no es este, de casualidad no es Alito Moreno.
2: <risa> <risa> no, no entonces a qué se entonces, dedica
0: tu tu ex eh,
2: él es este taxista
0: taxista okay entonces él fue un buen proveedor es lo que me estás diciendo mientras estuvieron juntos sí 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 Digo, Pero es? escuchaba las de Arjona y se, se, se inspiraba y bueno, se le caía el pasaje, ¿no? Es,
1: escuchaba la del taxista de Arjona. Ajá. Exclusivamente, ¿no? Muy seguido, era como su, su rola del diario para salir a, a dar el, el rol. Sí. Oye, mi querido Gorta, perdón que los interrumpa, eh, está buenísimo aquí. Ya ven que hasta me quedé muda mucho tiempo, ahora sí. Realmente se me hace muy interesante lo que estás hablando, realmente, Rosy. Qué valiente, porque. Eh, puedo decir que muchas personas, creo que incluso me incluyo yo, estamos identificadas con lo que acabas de tomar. Qué difícil situación tener eh, parejas disfuncionales. Como bien lo decía y siempre lo nombro aquí en el programa, que todos somos una familia disfuncional funcionando a nuestra manera. Y digo, nadie nos escapamos de esa disfunción que tenemos, ¿no? Yo decía, qué valiente porque pocas personas eh, se atreven a hablar lo que estás hablando, ¿no? incluso me estás, o sea, estás narrando y yo estoy escuchando, y realmente creo mi queridísimo Javier, creo que sí es un poco difícil las cuestiones con los hijos, cuando el peso de la sociedad cae en ti como madre, ¿verdad? En cuestión de que eres señalada me he sentido identificada en lo que hablaste porque creo que el peso social siempre es para uno como mujer, ¿cierto? Cargar con esa frustración y ese este, ¿cómo se le puede decir? Eh, pues miedo, ese este, esa culpa, bien lo decía, cuando a veces no somos totalmente las culpables o ni a veces la culpa la tenemos si me escuchan qué crees Rosy?
2: <risa> sí
0: Rosy, bueno y te quería preguntar las infidelidades, ahí estaban nos ibas descubriendo ¿Y cuál es la razón de la última ruptura en la que no... Qué es lo que ocurre que ya no soportaste lo que antes sí, sí tolerabas pues?
2: bueno esta vez no fue por infidelidad la verdad es que se prendió pues el amor lo que había ¿no? esta vez pues ya no éramos pues ya no sientes las mismas cosas estar con esa persona peleas más no había ya como el mismo interés entonces, okay. pues yo, yo fui la que decidí que ya no era no era sano estar viviendo juntos, porque al final y al cabo solo peleábamos y los que veían, pues eran los
0: hijos, ¿no? Y así Entonces, como este él encontraba su pasaje, ¿tú no te enamoraste en algún momento de alguien más? en Sobre todo en esta transición en la que ya la relación estaba muy desgastada y ya no eran más que pleitos y sombrerazos.
2: Este, no, estuve un rato, ahora sí que pues no, no era mi enfoque eso, sino que yo, bueno, ya no se podía, era mucha pelea, entonces yo decido pues retirarme pues ahora sí que hablar con él y decirle que ya no podíamos estar juntos, él no le pareció la verdad. Porque él siempre era como de la idea de que sí, antes de, de si nos separarme. dejamos, pues ya, o sea, o sea o estás conmigo o nos dejamos, pero ya no hay comunicación, ¿sí me entiendes? O sea, de cuenta, ah, él ahorita ya es, está con mis hijos, pero yo, no, yo lo que siempre he hablado con él, y he tratado, a, pues sí, de hablar y decirles ¿sabes qué? O sea, hay que hablar por ellos, hay que tener comunicación para que ellos vean que a pesar de que estamos separados, pero hay comunicación sobre ellos pero él no se está él dice que no Te el día que se llevó ah, mega tú
0: tú trabajabas antes de separarte
2: este empezaba a trabajar yo mucho tiempo fui ama de casa pues el tiempo que yo viví con él pero bueno claro siempre Así vendiendo es. como cosas no Okay. o siempre, nunca nada más en mi casa, no, siempre pues que vendía esto, que vendía otro, pero ya de la última vez que yo me separé, yo me puse a estudiar, entonces eh, yo hago técnicas africanas soy estilista Entonces, Ah, es que, ah
0: eres estilista, ok uh
2: -huh. Pues ya de ahí ya yo empecé a trabajar y pues a ganar dinero y ya después también eso era lo que como que yo veía que él ya no quería como aportar lo que él antes aportaba porque pues decía, pues ya trabajas tú también, ¿no? Y fue bueno, okay. muchas cosas, pero al final lo que me duele y lo que te das cuenta es de, pues el daño que le haces a los hijos, ¿no? Porque al final uno eh, trata de resolver el problema con las personas, ¿no? A lo mejor él se encuentra una y yo a lo mejor salgo con alguien pero los problemas de mis de los niños, ¿quién, los, quién se los soluciona a ellos? Nadie y es algo una que cosa, a, veces... Rosy,
0: a ti quién es quien te dice que él tenía de alguna forma como extorsionados a los niños para que se fueran a vivir con él. ¿Cómo cómo? No lo escuché. ¿Quién, ¿Alguien te dijo de tus hijos? No no recuerdo. Se cortó un poco la llamada y no te quise interrumpir. ¿Quién es quien te dice que él con amenazas es que logra eh, que tus hijos estén con él?
2: mira, cuando antes de que se fuera mi niña y todavía ella estaba aquí, ella me había, mi hijo, bueno, el mediano me había dicho, ¿Sabes qué? Es que a veces mi papá nos dice que ¿Qué hacemos ahí donde tú vives? Y no vamos a hacer nada, que nos vayamos con él, eh, que tú siempre prefieres otras cosas que que estar con nosotros. Entonces, yo eh, les, pues yo siempre les dije, ¿no? O sea, yo trabajo, vengo con ustedes, les hago su comida, siempre estoy pues al pendiente, ¿no? Pero ellos me dijeron que ves, bueno, ves que ahora la, la ley de ti es que a los 12 años puedes elegir con quién irte Por parte de Melanie ella dice, "Pues sí, quiero ir con mi papá para que él sea responsable." Esa fue su razón que ella me dio, ¿no? Entonces, conforme al otro eh, de lo que te digo, que apenas de Omega que se fue, eso sí me lo dijo mi niña. Me dijo, ¿sabes por qué se fue Omega? Porque mi papá le dijo que si no se iba, que ya nunca lo iba a volver a buscar. Y como te repito, quien lo busca siempre era mi hijo. Siempre, ¿cuándo vas a venir con nosotros, papá? ¿Cuándo esto? Pero él. Entonces, mi hijo me dio, le dije, ¿por qué te vas? Por lo del celular yo te dije que pues eso puede cambiar omega o sea yo no me enojo si tú me ayudas pero no es todo el tiempo estar en el celular me dijo no mamá es que yo quiero irme con él porque es mi papá y también quiero ir a ver cómo es vivir con él eso fue lo que él me dijo pero apenas cuánto digo tiempo que... lleva él viviendo con su papá apenas él ahora sí que se fue como hace que como antes de entrar una semana antes de entrar a la escuela se fue él
0: y el de cinco años
2: y sí vive contigo, ¿no? Sí, no, sí, el de hecho, fíjate que me habló, su, una vez hablé con el papá de ellos, bueno, con ellos, con su papá de ellos, y me dijo, pues me deberías de, de pues también deberías de darme al niño. Le dije, pero yo no estoy regalando a mis hijos. Le dije, si ellos decidieron irse contigo, pues ok, respeto eso, pero el pequeño no se va contigo. Okay. Entonces, pues sí, yo ahorita, pues, me quedé nada más con el pequeño.
0: Este, eh, ¿Metiste alguna eh, demanda por pensión alimenticia o algo? No,
2: no, no, no metí yo nada porque cuando fui a, una vez fui al DIF, me dijeron que necesitaba pagar siete mil pesos, entonces yo puse y dije, mejor esos siete mil pesos me alcanza para mantenerlos, entonces decir claro. y no hacer nada. Ya mejor, pues, ahora sí que con lo que uno trabaja, pues yo, yo sola, ¿no? Y al final sí. y al cabo, dije, ¿para qué? Si al final yo siempre he dicho, ¿no? ¿Sabes cuál es tu obligación? ¿Para qué estar presionando? Entonces no, no hice nada.
0: Ok, ahora, este tu relación con tu hija, me decías que era muy fría. ¿Tú actualmente ves a tu hija? Sí, sí, cada cuánto tiempo la ves.
2: Mira, te voy a ser bien sincero, es a lo que voy. De ahí te das cuenta, porque también uno tiene errores. O sea, yo no quiero decir, ay, soy la mamá pobrecita, ¿no? No, no, no. Hoy que mis hijos no están bien, dicen, ¿no? Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Y hoy que no tengo a mi niña, pues te pones a ver y te das cuenta que. A veces uno quiere tener siempre la razón, ¿no? De decir, yo soy la mamá y yo tengo la razón y tú te callas. Pero yo no supe escuchar a mi hija. Yo con ella, desde que se fue, la he visto como dos veces. El, ella me buscó porque eh, tenía del psicólogo ya la mandaron al psiquiatra por lo de la ansiedad y la depresión. Ella me dijo que su papá no sabe nada de esto por lo mismo, porque es muy cerrado y él no cree nada de psicología ni nada de eso, ¿no? Entonces ella habló conmigo y ella se acercó a una sobrina. Y mi sobrina, la, pues, la apoyó y la estuvo llevando al psicólogo. Yo no sabía que padecía la ansiedad y la depresión. Entonces yo veo a mi hija cuando me dicen que tengo que ir pues sí un tutor para que puedan atenderla el psiquiatra porque le iban a mandar medicina entonces ella me dijo y yo le dije sí, hija yo pues te apoyo yo no sabía pues por lo que estabas pasando no porque es lo que te digo no había confianza no hubo esa pues, Pero, ese la, sí,
0: qué interesante esto no había confianza no vivía contigo se quiere ir con el papá sí, 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 a la hora sí, que vienen los problemas fuertes en este caso su depresión <risa> sí. Es a ti en quien confía y en quien busca eh, el ese lo... el, 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 el apoyo, ¿no?
2: Pues sí, bueno, eso no, la verdad es que no lo había pensado. Solo, pues, cuando estaba aquí, la verdad, sí era como que había, peleábamos mucho. Te comento, no, no era como tan afectiva para escucharla. Y ahora que ella se fue, pues, te digo que es muy poco las veces que la he visto, y ahora, eso sí, eh, a mí me contactó su psicólogo, es, me ha estado hablando y pues me dice que ya ella va avanzando. Y he tratado de entenderla porque yo también pues estoy mal, ¿no? Entonces, hoy, hoy puedo decirte que pues sí siento mucha culpa de lo que mi hija está pasando, pero... También sé que nunca es tarde pues para ayudarla, ¿no? Para la mejor eso que no tuve y con ella lo pueda hacer.
0: ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que viste a tu hija?
2: La vi hace dos semanas, que fue cuando te digo que me dijo lo de su hermana. Fuiste hermano? a
0: firmar el tema del psiquiatra. No te escuché. Fue cuando fuiste a firmar el tema del psiquiatra.
2: No, no, no. Apenas la vi otra vez cuando te comento que se fue mi niño. Este, ah, okay. hace dos semanas solo la vi. Fue rápido. La verdad es que también ella está pasando por algo que nunca había tenido un novio, tuvo una relación, rompió, es como su primer amor, pero se acercó a mí, estuvimos platicando, eh, pues yo le di pues los consejos, ¿no? Y pues sentí que hay ahorita como un poquito más de comunicación la sentí como que ella también tiene un poquito más de confianza ya conmigo pero sé que eso se tiene que trabajar más ¿no?
0: sí este, una cosa más ¿has tú buscado en estos 15 días la manera de acercarte a ella, de volverla a
2: a contactar? sí de hecho diario le mando mensaje, he hablado con ella, le digo hoy cómo te sientes, eh, luego me dice pues me siento así mamá y hemos tenido como un poco más de comunicación con pues con ella
0: y por qué ¿Por qué te dejó de ver tanto tiempo el el papá jugó algún papel en que ella no te no, no se acercara a ti antes yo lo, lo pregunto porque si no. él tiene los los calzones de amenazar a los hijos de, de que se vayan a vivir con él, ¿es posible que él eh, les, le, los amenace de que no te busquen? No sé, es algo que estoy pensando nada más, pero no sé si tú tienes información o crees algo al respecto.
2: Ah, ok, no, mira, cuando ella recién se fue yo le pregunté y ella siempre dice, es que tengo mucha tarea, no puedo ir, y de hecho te voy a comentar, ella cuando recién se fue de aquí, ella no estaba viviendo con sus papás, se fue a vivir con un tío, con su hermano de él. estuvo viviendo ahí, y bueno, antes de que ella se fuera ahí, ella me, me comentó, oye mamá, es que como siempre estoy aquí sola y como allá tiene a su prima, dice, me quiero ir, y yo le dije, mira hija, yo te recomiendo que no que te quedes, te fuiste con tu papá, quédate ahí con tu papá, ¿No? Bueno, el punto es que se fue y vivió un rato con ellos, y lo que le dije salió, le dije, ya nada, como estar? Pues, si estás viviendo con tu papá, pues, con tu papá. Sí, me comentó que por los problemas que ella empezó a tener con su ansiedad y su depresión, eh, los niños, bueno, es, ellos son como, nunca han carecido de nada, ¿No? Económicamente, entonces, la veían como ¿por qué te sientes así? ¿Por qué esto? entonces ella pues ya vive ahorita con su papá, tiene como unos tres meses que empezó a vivir con su papá, entonces ella siempre me, siempre me decía es que no puedo mamá, es que tengo mucha tarea, siempre me decía eso porque yo decía si quieres ver de hecho me dejó a veces que yo le invitaba y me decía, tal día voy a ir y pues le hacía pues lo que le gustaba de comer, y luego ya me decía, no, es que no voy a poder. Entonces, la verdad, así me dejó varias varias veces me dejó así, pues plantada, ¿no? Entonces quiero pues, yo quiero contarte algo, Rosa, con
0: toda, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero que me digas algo con toda franqueza. ¿Qué es lo que está pasando que tu hija prefiere vivir no nada más con su papá? el tío, pero que no que contigo, prefiere vivir con el papá o con el tío o con los primos a regresar a, a, al hogar que tú le, le puedes dar ¿qué es lo que está ocurriendo? y no quiero que sea nada más el tema de eh, soy fría y no le digo te quiero ¿cuáles son las otras situaciones aparte de no poderle decir te quiero, no ser afectuosa, en donde ella no se siente eh, identificada ni entendida por por su mamá o no siente cuidada y es un comentario eh, por ahí tu ex donde dice es que ella está ocupada en otras cosas y no se hace no, no, no les dedica tiempo a ustedes en ese sentido quiero que me digas tú porque esta es la oportunidad tuya de realmente externar esa parte no para mí ni para los demás, para ti misma ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿qué es lo que ¿qué es lo que está ocurriendo? para que las cosas se estén dando de esta, de esta manera
2: pues a lo mejor el no saber eh, el no saber guiarla el el no tener tal vez también como, pues como papás, aunque estemos separados, como una comunicación. No sé, es lo que te digo, eso me llena de culpa porque al final y al cabo sé que a lo mejor, pues sí soy una mala mamá, porque pues ella es mi hija y no está conmigo. También mi hijo pues se fue, y es algo que, pues, que duele, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que intuitivamente tú crees que podrías hacer para recuperar a tu hija?
2: Pues también seguir trabajando con mi carácter.
0: ¿Cómo es tu carácter?
2: explosivo. Tal vez neurótico. Y pues seguir aprendiendo a entender a mis hijos, ¿no? Y a no ser siempre la que quiere tener la razón por ser la mamá.
0: Me podría dar un ejemplo de algún eh, pleito, algún regaño? ¿Cómo eran los regaños que le hacías a tu hija en el que venía toda esta gama de explosión, eh, soberbia por ser la mamá, tener la razón? Platícame un poquito cómo era en, en lo cotidiano pues, esa, esa situación. Pues con ella siempre fui
2: como muy estricta en el aspecto, en cualquiera, ¿no? Hasta en la... Si no como si no iba bien en la escuela era como enojarme, gritarle, hasta pegarle, ¿no? No sé, siento que sí fue muy dura con, con mi hija, en su niñez, pues sí, en su etapa de vida. Tal vez, pues no es tal vez, no supe, pues a lo mejor criarla, eh, educarla con amor, eso no lo supe hacer.
0: A veces uno. Sin embargo, la la, la amas. Ah sí, yo amo
2: mucho a mi hija. A lo mejor nunca se lo decía, pero no era porque no la quisiera o no la amara. Es lo que siempre ahora digo, ¿no? Yo aunque puedo ser regañona y todo, pero eso no quiere decir que
0: no los ame. Yo
2: amo y mucho ya se mismo. lo has
0: dicho, este, Rosy, ya le has dicho tus sentimientos.
2: Sí, últimamente te digo que, pues ahora que ya no he estado, recapacitas muchas cosas. Eh, trabajas muchas cosas que que no lo veías. Y yo, pues últimamente le digo que los amo. Al pequeño he aprendido a a abrazarlo y a decirle que lo amo también, que lo quiero. A Omega y a la a Melanie, igual lo mismo. Últimamente aprendí a decirles que los amo, que los quiero.
0: Y me dices que estás trabajando estas situaciones, estas esta forma de ser o esta personalidad en la que eh, no te dabas cuenta de eso antes, o no veía las consecuencias de, de eso, pero ¿de qué manera la estás trabajando? ¿Estás eh, trabajándola, no sé, de, de, de alguna manera, en algún grupo de ayuda? O...
2: Ah, sí, este, terapia.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en la terapia?
2: Mm, pues llevo, ahorita se cuenta que Estuve como unos cinco meses, pero ahorita, ahorita ya no estoy yendo. Pero pues lo que aprendí, pues los pones como en práctica, ¿no?
0: ¿Y por qué dejaste de ir, Rosy?
2: Eh, también un poco por lo económico. La verdad es que te
0: por ese, tu terapeuta pero, no, no pudiste llegar a un acuerdo con él o con ella para continuar lo, y este. No. Lo
2: que de alguna es que,
0: manera, con, él, con otros términos económicos. Mira, lo que pasa es que fui un tiempo a
2: un. Bueno, era el TIP, pero como ahí solamente te dan cita cierto tiempo y yo mi trabajo es por cita, o sea, no tengo como horarios fijos. Entonces había momentos en que cuando me tocaba terapia tenía que atender y si no atiendo, pues se me va ese cliente y qué hago con los gastos y las cosas. Por eso es que fue que dejé de ir.
0: Ok. Bueno. Pues mira, ya se nos está acabando el tiempo, sí. David, que Ya se nos está acabando el tiempo. Yo Nada más te voy a decir. Aquí
1: estoy cosa. chillando, escuchando todo.
0: Te quiero decir una cosa, Rosy. Al final, las decisiones que vamos tomando, todas por pequeñas que parezcan, tienen una consecuencia. Así es. Y quiero que tú te cuestiones de haber elegido la cita de trabajo por encima de la cita en el DIF que te estaban ayudando a nivel emocional a aprender más cosas y a desarrollarte como persona y a entablar una mejor relación con tus hijos. Es ahí las decisiones que tú tienes que tomar Yo no te estoy diciendo que esté correcto o esté incorrecto. ¿Por qué? Porque también si dejamos de trabajar, pues no le damos a los hijos lo que, lo que necesitan. Y es otro problema. Pero cada decisión que tomamos tiene una consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, a mí, yo lo que te diría es, busca nuevamente tu eh, terapia, sea en el día o sea donde sea y elige lo correcto elige lo que quieres lo que realmente quieres en tu corazón y paga los precios de esa elección
1: Dios. Sí, sí, está bien Pues qué fuerte, qué padre qué, qué bonito haber estrenado esta sección con ustedes, la verdad es que ya saben que en vivo y cuando es una primera vez siempre pasa algo, <risa> pero ya me hicieron llorar y ya me hicieron dejarme muda por primera vez, no sé si ya se dieron cuenta aquí escuchando minuciosamente todo lo que narraba mi queridísima Rosy, que de verdad te quiero decir que qué valiente, admirable que hayas pues tomado este, este espacio para poder expresarte de esta manera, porque creo que en muchos por ahí, al, a lo mejor, ¿Verdad? Nos identificamos y nos ha servido escuchar, pues, lo que está pasando. Mi queridísimo Javier, el tiempo se va de volada aquí, Doc, pero seguramente es que vamos a hacer un espacio entre semana para la página y darle seguimiento a los casos que se queden inconclusos como ahorita, porque el de Rosy es muy breve, pero faltó más. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, nos vemos más adelante, este... Y aquí estamos eh, estrenando esta sección y la próxima nos vemos
1: claro que sí, pues entonces ahora truque. sí, hemos llegado a la parte final del programa, mi querida familia disfuncional, no se olviden de escribirnos directamente a través de la página y expresarnos su caso, como el del Rosy el día de hoy muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados y también a todos los que nos escucharon y estuvieron por aquí presentes, les abrazo grande con el corazón, les agradezco muchísimo su atención, gracias mi queridísimo Doc y gracias mi queridísima Rosy por compartir cabina el día de hoy los quiero mucho y les mando miles de bendiciones a todos, nos vemos en la próxima
0: muchas Adiós. gracias Edith, muchas gracias hasta gracias.
1: luego, bye. bye bye gracias por sintonizarnos el día de hoy